0: Hello, bienvenidos a It's Coffee Time, yo soy su anfitriona Denise y bienvenidos al último capítulo de este año. Estoy muy feliz de este capítulo, como ya ven en el título. Hoy vamos a hacer un recap de todo lo que ha pasado este año, las cosas buenas, las cosas malas, qué he aprendido en este año, así que comencemos. Bueno, voy a ir como que acorde a cómo es el año, o sea, voy a empezar por enero y voy a terminar con diciembre. Así que en enero... Eh, bueno, se podría decir que algo bueno que, que pasó en enero es que como justo empezó el año 2021, yo tenía miles de metas para este año y estaba muy motivada a cumplir las dos, o sea, todas. O sea, eh, desde enero como que me puse eh, en constancia en hacer ejercicio, en buscar todo lo que podría buscar acerca de cómo yo puedo lograr las metas del 2021. Entonces siento que en enero fue un mes súper motivacional se podría decir para mí porque como les dije estaba muy motivada para hacer todo lo que había puesto en mi vision board del 2021 lo malo se podría decir es que me frustré mucho porque no, ve, no veía como que resultado de las manifestaciones que había hecho en el anterior año entonces como que ese año o ese año que digo ese mes aprendí que tengo que ser paciente y que las manifestaciones no llegan de la noche a la mañana sino que toman tiempo En febrero, como que no me acuerdo mucho Qué pasó en febrero eh, Suena chistoso, pero es verdad No me acuerdo o sea, exactamente qué, qué, Cuáles fueron las buenas cosas que pasaron en febrero Y las malas cosas que pasaron en febrero Lo que sí podría decir es que Durante febrero y marzo fueron unos meses bien raros para mí Porque... Estaba como que en altas y bajas, altas y bajas Como que nunca estaba en una alta eh, Durante una semana, sino como que estaba constantemente En altas y bajas, ¿no? Pero creo que lo que aprendí en esos dos meses Fue que eh, Tengo que controlar mi ansiedad Y mi estrés O sea, bueno, en ese momento no era tanto estrés Era más ansiedad Y era como que la misma ansiedad de, de enero O sea, como que la ansiedad de como que ¿Cuándo van a llegar mis manifestaciones? Que había hecho ya hace un buen tiempo y como que siempre, como que ahora que me pongo a pensar, me estaba frustrando mucho de que por qué no ve, veía llegar mis manifestaciones. Así que eso fueron esos dos meses como que bien raros. En abril fue un mes de full altas, eh, full cosas buenas pasaron ese mes. Ese mes pude salí de mi casa después de qué bestia de... Un año y medio eh, me fui a la playa y qué bestia, fue. fue increíble porque, como les dije, no había salido después de un año y medio y estaba demasiado feliz. Como que empecé, capaz se podría decir, a regresar como que a YouTube, a podcast. Y, y fui, fui, fui muy feliz, la verdad, ese mes de bajas, se podría decir que no tuve muchas bajas en, fe, en, en febrero iba a decir, en abril Se podría decir que la más baja que tuve Es que ya que regresé a la playa Como que las cosas se pusieron bien raras en la familia O sea que me refiero bien raras Bueno, cabe recalcar que yo En mi familia hay muchos perritos O sea, yo tengo mi perrita, mi tía tiene su perrita Mis primos tienen tres perritos Entonces como que mi familia es súper perruna Y la perrita de mi tía se enfermó Entonces... Como que se puede decir que por esa razón estaba un poco de baja a finales de abril. Y, y sí, ese mes aprendí que, eh, que tengo que ser fuerte y que tengo que saber que no todo en la vida como que está escrito. O sea, como que hay cosas de que llegan de la nada y tienes que aprender a vivir con eso, ¿no? Mayo fue un mes muy difícil para mí, para mi familia... Y como les dije, fue un mes bien difícil para toda la familia eh, Creo que ese mes más fue de bajas que de altas Si sí podría sacar algo bueno, de, del mes de mayo fue que estuve más cerca de mi familia, eso sí Pero lo malo, chuta, ahí sí me tengo que abrir con ustedes A contarles de que, ¿se acuerdan que les había dicho que en febrero A finales estaba como en una baja terrible porque la preta de mi tía se enfermó? Bueno, resulta que a principios de mayo la perrita de mi tía falleció, entonces fue un golpe bien duro para todos eh, era como, La perrita era como que súper pegada a mí, súper pegada a todos Hasta incluso eh, la perrita de mi tía iba a cumplir 10 años, entonces había pasado toda nuestra vida con nosotros la, Yo la conocí desde que era una bebé y, y como que el fuerte cambio de que murió de la nada O sea, fue muy terrible Fue muy shockante para mí, fue terrible Fue muy doloroso para mí, para toda la familia Fue terrible Entonces ese mes, literalmente Estuve como que en una mini depre Porque es que, es que aunque ustedes me digan era un perrito O sea, ¿saben qué? Ustedes no entienden que estén en un perrito porque cuando tú tienes una mascota, te das cuenta el gran amor que la mascota te da a ti, y, y a partir de eso creo que yo creé un vínculo muy grande con la perrita de mi tía, como les dije, yo le conocí desde que era una bebé, eh, literalmente, eh, no les voy a mentir, la perrita de mi tía, o sea, como que llegó a la familia cuando tenía 11 años, o sea, estado toda mi mitad de mi vida con ella, entonces, sí fue muy duro perder a la perreta de mi tía. Eh, como les digo, era muy pegada a todos. Y sí, y algo que ahorita me acuerdo, en marzo también fue un mes un poco difícil también para, la, para mí, para mi familia, porque mi bisabuelita falleció. Entonces, también fue un mes bien bajito para mí por, por ese tema. Y, y ahorita de recién que hablo de esto, me acuerdo de, de lo que pasó en marzo. Pero yo ni me acordaba. Pero sí, o sea, este año he perdido a. a un, o sea, no muchas, pero sí, sí, he perdido a varias personas en la familia y ha sido bien duro para la familia este año. Pero sí, o sea, se podría decir que en mayo aprendí como que también a que, a que la vida tiene un ciclo, ¿no? Que, que llega, es la vida, o sea, naces, creces, te casas, tienes hijos si quieres tener hijos, bueno, el punto es de que todo, todos en algún momento vamos a morir, y que no sabemos, y no sabemos cuándo, así que tenemos que entender el ciclo de la vida. Entonces eso es lo que aprendí el mes de mayo. Junio fue un mes muy feliz, en cambio, para mí, porque, porque se venían muchas cosas, o sea, me enteré de muchas cosas buenas, fue como que un mes de muchas buenas noticias, o sea, empezamos por que era el cumpleaños de mi papá, de mi abuelita, y los cumpleaños, a mí me encanta celebrar los cumpleaños de toda mi familia, estar con ellos, compartir con ellos, y ese mes me enteré que voy a ser tía, o sea, aún no soy tía, bueno, me enteré que mi prima estaba embarazada, y, o sea, mi prima que no vive aquí, vive en Suiza, la muchacha, pero, ay no, eso me hizo muy feliz. La verdad es que era muy emocionante porque iba a ser como que el primer bisnieto de parte de, de mi mamá. Entonces, ay no, estoy muy feliz. Y de hecho, Ya mismo nace mi sobrino, que estoy muy, muy, muy contenta. Ya nace en estas semanas. Es entre esta semana, que es Navidad, y semana del 31 primero de enero. Dios mío, estoy un poco nerviosa, no les voy a mentir, porque justo es en las fechas finales de diciembre que me causa un poco de ansiedad de saber cuándo van a ser y aparte porque mi prima no vive aquí, entonces sí, estoy muy emocionada de no ser tía, yo ya soy tía, pero tener otro sobrino me hace muy 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 feliz. Así que sí, o sea, eso fue como que de las mejores noticias que recibí en junio del 2021 y llegando a julio eh Julio también fue, también se podría decir, un, un mes, se puede decir, ahí, o sea, como que, que no fue ni malo, ni bueno, fue un mes intermedio, donde sí tuvo un poco de bajas, sí tuvo unas cuantas altas, pero creo que lo que aprendí en Julio es que eh, está bien que tenga un día malo, o sea, los días malos nos, no podemos evitar, Hay, no, nos llegan cuando menos los esper lo esperamos, según yo. Y sí, hay que aprender a, a entender que, eh, que vamos a tener también días malos y que vamos a tener que, como que, entender de que no todo en la vida es lo que vemos en redes sociales. Entonces, eso es lo que aprendí en julio. Agosto también fue un mes de full altas y full bajas. Bueno, en agosto las altas fue que se puede decir que pasé bastante tiempo con la familia eh, y eso, ¿no? o sea, como que, que ya estábamos en familia todos justo un par de meses o sea, no me acuerdo en qué mes pero creo que era mayo, que mi prima, eh, que vivía en Estados Unidos por porque estaba trabajando ahí eh, se regresó a vivir acá y eso me hizo muy feliz y ya como que convivíamos mucho, estábamos todos los primos, o sea, es que eso fue brutal, o sea, creo que Agosto fue el mes que más aproveché de estar con mis primos porque mi primo se fue a vivir en septiembre a España porque se fue a estudiar. Entonces, como que era el último mes que íbamos a estar todos todos juntos, entonces aprovechamos al máximo al estar eh, casi siempre juntos, literal, se podría decir. Y eh, las bajas, eh, se podría decir que se murió otro miembro de la familia. No fue por COVID, fue por... Eh, ¿Por qué fue? A ver, me estoy tratando de acordar. Ah, eh, este familiar mío se murió debido a que tenía un problema en el cerebro. Entonces fue muy duro también para la familia. Eh, este tema, eh, como les dije, se ha muerto un par, de, un par de personas de la familia. Sí ha sido bien denso. Eh, lo bueno que puedo sacar de agosto es que el tiempo de familia... O sea, que la familia va primero, en general. Y que, como les dije, primero va la familia, luego van las cosas de cada uno, ¿no? Aprendí mucho a estar en familia, a, ¿se decir, a seguir conviviendo más con la familia, ¿no? En septiembre también fue un mes de altas y bajas. Un poco de bajas porque, como les conté, mi primo se fue a España a estudiar y era la primera vez, o sea, no la primera vez, porque antes mi primo se fue a vivir a Perú, pero esta vez era diferente porque se iba a ir solo, entonces yo era como que, no quiero que te vayas, pero, pero ley tienes que ir a estudiar, bro. Entonces como que sí fue un poco triste porque de nuevo la familia se separó, eh, me refiero a que mi primo se fue a España a estudiar, eh, pero estoy muy feliz por él porque le veo muy feliz allí en España Que está estudiando, que hace lo que ama Y eso es lo que a mí me hace muy feliz Y creo que también he sorprendido De que a mí me hace muy feliz ver que Mi familia logra sus metas y sus sueños Y, y sí, amigos eh, Septiembre fue un mes eh, Chévere, se puede decir Fueron un poco más de altas que bajas No me acuerdo mucho Las altas Al parecer como que no me acuerdo mucho Las altas de la mayoría de meses, pero en pocas puedo sacar que en septiembre aprendí a que... A independizarme, ¿no? Porque mis hermanos entraron a clases Y ya como que... Bueno, o sea, pr primero fue como que estaban aquí en línea Entonces como que era complicada la convivencia Porque no les voy a mentir O sea, obvio, mis hermanos estaban en clases Y 18 chuta, y ahora yo ni puedo meterme ahí en internet Porque mis hermanos necesitan, pero... Como que al final como que pude balancear como que lo que yo iba a hacer, porque justo en septiembre ya regresé como que por completo a lo que son mis redes sociales y hacer lo que amo. Entonces sí era complicado como que el tema de cómo organizar mi tiempo. Entonces en ese mes literalmente aprendí a organizar bien mi tiempo, a tener como que un horario y todo eso. O sea, suena ilógico, pero créeme que es muy difícil eh, como que organizar el tiempo, al menos a mí sí se me hace un poco difícil, dependiendo también de la situación. Entonces en esa situación estaba como que media confusa porque no sabía en qué ratos podría utilizar el internet y en qué ratos no. Entonces como que ese mes fue mucho de aprendizaje, de organización, ¿no? Octubre fue un mes, bueno, se podría decir, bueno, porque justo en ese mes era Halloween y yo... Ustedes saben, yo amo Halloween con toda mi existencia Entonces como que Halloween fue un mes Como que bien raro, no les voy a mentir O sea, no sé si fue de altas y de bajas Porque la verdad es que yo Ahora que me pongo a pensar, ¿no? Pero en ese momento estaba con un estrés Pero brutal, amigos O sea, creo que en octubre fue el mes que Me llegó de nuevo el estrés porque como eh, yo, yo me propuse hacer un maquillaje de Halloween semanal, o sea, publicar uno semanal, ¿no? Entonces cada semana yo me maquillaba y hacía uno, tomaba fotos, hacía todo tipo de contenido con lo que tenía que ver el disfraz, ¿no? Y, o sea, pasó la primera semana y la segunda semana me resfrié, o sea, me dio gripe. Y pasé una semana en cama porque, amigos, no les voy a mentir, me sentía de la patada. Entonces como que me frustré mucho porque me tocó pasar, reorganizarme otra vez literalmente Me tocó pasar el siguiente maquillaje para, el anterior, para la próxima semana O sea, iba a ser, ya que como hubo una semana de que estaba súper enferma eh, Yo decidí que, que claro, o sea, que tenía que subir todo O sea, yo cuando me propongo algo lo tengo que cumplir, así en pocas Entonces me puse como que, que iba a ser dos eh, semanal y no saben, o sea, y ahorita que, que ya digo que ya estoy en diciembre y me pongo a pensar en el mes de octubre, sí llego como que a la conclusión que por ese tema me dio un estrés brutal por el tema de la organización, porque aparte de eso, no, no solo tenía que hacer eso, tenía que grabar videos, subir video, editar video, grabar podcast, editar podcast, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tenía que hacer miles, miles de cosas. Entonces, como que más que tenía que hacer dos maquillajes semanales el estrés brutal, el estrés de la vida, del año, de hecho entonces como que siento que en octubre no llegué a disfrutar mucho ese mes por el tema de que estaba a full trabajando pero aunque estaba trabajando a full como que estaba contenta con los resultados de los maquillajes, ¿no? entonces eso sí me, sí, me, sí me dio como que emoción. noviembre fue un mes bien o sea, de altas y de bajas, podría decir. De altas se podría decir de que ya como que me relajé un poco porque ya terminó octubre, el estrés de octubre, de Halloween, etcétera, etcétera. Y como que ya me relajé, me tomé como que ya mi tiempo. O sea, como que no... O sea, sí tenía mi horario, pero mi horario siempre ha sido flexible, súper flexible por, por el tema de que yo aparte también tengo cosas a hacer en la casa. Entonces, algo que... Bueno, que puedo sacar de octubre, de dicho de noviembre. Es que fui súper constante en lo que es crear contenido en mis redes sociales. Tanto creaba para Instagram, para YouTube. De nuevo regresa los podcasts. Regreso a los podcasts. Cabe recalcar que creo que a finales de septiembre. Entonces estaba como que ya. Con un buen horario que sabía qué días hacía, que eh, no era un horario muy pesado, porque cuando es un horario muy pesado me frustro, me estreso, tengo ansiedad hasta los cielos. Y, y sí, fue eso. Creo que también la ansiedad me llegó más como que... Uh, llegó más en noviembre de lo que yo llego a pensar, porque noviembre fue... Eh, un mes de que como ya salí de la, del estrés yo, yo me he dado cuenta de que después del estrés Me llega la ansiedad Entonces como todo octubre fue full full estrés En cambio en noviembre fue full ansiedad Full ansiedad y full ansiedad ¿Y qué pasa? Que cuando yo tengo ansiedad Yo como las cosas que no tengo que comer ¿A qué me refiero a las cosas que no tengo que comer? Como full junk food Es que es brutal la cantidad de junk food Que comí en noviembre Dejé de hacer ejercicio No les voy a mentir pero no es como que dejé porque ya no quería hacer. O sea, dejé, por uno, por pereza, dos, porque ya me aburría. Porque yo al menos hago ejercicio en la casa y el simple hecho de pensar de que, de que solo tengo que hacer en la casa y no tengo como que todas las herramientas para hacer ejercicio, eso ya no quería. O sea, yo ya no, yo no quería hacer. Entonces, como que de cierta manera estaba en la razón de no hacer. Porque, ¿cómo no me voy a aburrir si hago ejercicio en la casa? Pero a la vez como que decía, a ver si quisiera entrar a un gym, pero mis papás me dijeron como que, ¿sabes que Ahorita no. Y, y creo que eso fue como que the main, como que think que me pasó en noviembre, por la ansiedad. Eh, las altas de ese mes fue que mi primo se casó, tuve una boda muy bonita, muy hermosa. Eh, y sí, siento que también aprendí algo muy importante en noviembre. Creo que noviembre fue el mes que, que, o sea, todo se me vino como que al piso y tuve que aprender algo que me costó bastante aprender. Y hasta ahorita como que, bueno, ahorita ya como que ya siento que aprendí eso, pero como que en ese momento como que mmm, recién como que me daba al suelo entendiendo esto que les voy a comentar. Bueno, eh, para explicarles un poco la situación que viví por la que llegué a aprender esto, es que existe existen personas tóxicas en la vida, ¿no? Y yo tengo, es que no quiero ser muy, muy específico de quién, pero yo, yo tengo, yo, yo, ay, es que no sé cómo explicarles, es que como que no quiero decir nombres ni... Y como que quiero ser muy específica en, en la persona. Pero hay una persona que es súper tóxica en mi vida. Y tóxida, tóxica me refiero a que como que... O sea, ustedes saben qué es ser una persona tóxica, ¿no? Otro capítulo vamos a hablar de las personas tóxicas, les prometo. Pero en pocas les, les puedo decir de que a mí siempre me han dicho, eh, ya sea mis amigos, también o sea, me han dicho mis mi primo Y me han dicho miles de personas De que soy una persona muy fuerte Y eso es verdad, yo soy una persona muy fuerte Y en, cuando pasan cosas así como que densas eh, Yo soy como que, a ver siento, Yo siento como que una responsabilidad En que no me puedo mostrar débil No sé si me llegan a captar Pero el punto es de que esta persona eh, Como que empezó a hacer de las suyas conmigo, ¿no? ¿A qué me refiero de las suyas? O sea, me empezó eh, como que a tratar mal Y... Um, sí se puede decir a tratar mal Y la verdad es que yo estaba súper cansada Porque... Es que amigos... Ay, no Es que no quiero decirles quién es, pero... Porque luego me van a reclamar a mí De que porque tenís porque eres así? porque mencionas quién es? Y no... Bueno, pero el punto es que esta persona eh, Se empezó a burlar de mí O sea, se podría, se podría decir que se empezó a burlar de mí Empezó de nuevo a tratar mal y, y yo ya me cansé, porque como les dije, a mí siempre me han dicho que soy una persona fuerte y que tengo que ser fuerte, y siempre me he quedado como que con este pensamiento de que yo tengo que ser la fuerte de la familia, ¿no? Y, y como que yo me quebré, porque decía, a ver, ¿yo por qué tengo que siempre mostrarme que soy fuerte? Porque la verdad es que yo también tengo sentimientos y, y sí me molesta de que luego me juzguen, de que, Denis tienes que ser fuerte, pero a la vez es como que, a ver, tengo sentimientos, yo no soy una cosa ahí que está parada, y que todo el mundo me controla a decir lo que siento y lo que no siento. Pero también es como que se puede decir, ¿cuál es la palabra? O sea, también es eh, se puede decir admitible que por una vez yo me sienta mal, está bien sentirse mal, pero yo, yo me sentía con esa responsabilidad de que en ese momento que pasó esto no podía sentirme débil Y como que eso me quería mostrar De que yo no puedo ser débil Enfrente de una situación Enfrente a, a, a lo que estábamos viviendo En esa vez que pasó Entonces como que eso me molestó muchísimo Porque al parecer eh, Yo me tengo que mostrar siempre fuerte Pero cuando uno ya no se siente fuerte O sea, también está bien, ¿no? Y eso fue como que con lo que me di en el suelo, como que decir, a ver, yo también tengo sentimientos, o sea, si una vez en la vida a mí me duele algo, está, está bien que me duela, pero ¿por qué me deberían juzgar por yo mostrarme como soy? Entonces sí me molestó como que ese tema de que mucha gente quiere verme, que yo sea fuerte y que me aguante la situación siempre, y que nunca pueda mostrar cómo me siento en verdad. Entonces, en el momento que pasó todo esto, que no voy a decir en qué momento fue, fue muy duro para mí como que darme cuenta de que todo el mundo me quiere controlar y que yo tengo que aprender de que lo único que está bien es lo que en la vida se podría decir, es de que yo no me limite a que la gente... Eh, haga como que, o sea, me diga qué hacer, entonces como que eso, como que me dio durazo, o sea, ese mes o sea, y, y como le decía a, un, a una de mis mejores amigas porque justo hablaba con ella cuando yo me quebré eh, yo le decía, porque yo siempre tengo que ser la fuerte, y porque no, yo no puedo mostrar lo que verdaderamente siento pero aquí viene la situación eh, a situaciones que eh, justo eh, este día, no les voy a descontar mucho eh, En qué momento estábamos porque no quiero ser imprudente No quiero que luego la gente me venga a reclamar Que porque hablo de cierta persona y ya la Pero bueno, el punto es de que justo al siguiente día Yo sigo una cuenta en Instagram eh, que te da como que todas las mañanas de todos los días te saca como una frase se puede decir motivacional o capaz se podría decir como una frase que, que tenga que ver con tu vida, o sea, no, no, no siempre es una frase motivacional, es como que un dato que te puede ayudar como que en tu vida, ¿no? Y justo al día siguiente, justo salió una frase de, de este tema de que no tengo que ser tan dura conmigo misma, de que que no siempre tengo que ser la fuerte Y todo eso Y ahí fue cuando que dije, a ver, o sea Empecé como que a decir, a ver, qué está bien y qué no está bien O sea, como que empecé como que A... Se podría decir A pensar mucho en que Si sí está bien Que la gente me controle O que yo pueda mostrar cómo soy, o sea como, o sea, no sé si me llegó a explicar o... Pero ser como yo soy, que es lo importante, ¿no? Y... Y sí, o sea, como que eso me pasó en noviembre. Eh, como que me traté de calmar mucho después de lo que pasó. Y traté de, se puede decir, reflexionar acerca del tema de como que entender eh, que está bien, que, no está mal, que está mal, poner límites a personas que en verdad no me hacen nada bien. Y, y sí, fue un poco duro, pero duro para mí entender y poner límites, porque yo siempre he sido la persona que recibe los límites, pero yo nunca he sido la persona que pone límites. Entonces, ese mes yo me propuse a que esas personas tóxicas en mi vida estoy planeando en sacarlas completamente para el próximo año. Entonces, como que yo me puse metas en decir, a ver, este tipo de personas que son súper tóxicas en mi vida, tóxicas en mi vida, de hecho, eh, no quiero verlas en ningún momento, en ninguna reunión mía, en ninguna reunión de nadie más. Y si va a un lado, yo no voy a ir, o sea, yo no voy a provocar que me vuelvan a, a, a lastimar, o sea, yo no, voy a, yo no voy a provocar eso. Entonces dije, a ver, yo definitivamente esta persona no me hace bien y yo tengo que aprender a que yo no tengo que estar en el mismo lugar donde está esta persona, eso es lo que aprendí en noviembre, que tengo que sacar a las personas tóxicas de mi vida de una manera u otra, y aunque sean súper cercanas, igual las voy a sacar de mi vida. Diciembre fue un mes tan bonito, súper altas, o sea, de bajas casi no he tenido este mes, no les voy a mentir. Pero les podría decir que eh, empezamos bien diciembre, porque obvio fue mi cumpleaños, eh, la pasé bomba mi cumpleaños. Ustedes ya tienen todo un episodio que hablé de mi cumpleaños, así que yo no voy a mencionar nada más aquí. Ustedes tienen que ir a escuchar ese episodio, que es de mi birthday recap. Así que solo les puedo decir que diciembre ha sido un mes increíble, eh, ay, me olvidé de contarles también que voy a ser tía. Este, este, este año también he salido con muy buenas noticias también que voy a ser O sea, a ver, tengo que explicar, a ver, cuántos sobrinos tengo A ver, verán Yo, primera vez que fui tía, fui hace casi tres años eh, Mi prima de Estados Unidos eh, tuvo su bebito Y luego, a ver, les voy a contar todos mis sobrinos también. <ríe> A ver Aparte de, bueno, ese fue, él fue primer, mi primer sobrino El segundo fue Joaquín Que justo es el de mi prima que vive aquí Que él es un amor, él nació en Navidad Yo digo que él es mi niño en Navidad Porque él nació el 24 de diciembre Entonces él es la cosa más hermosa y preciosa de esta vida Lo adoro eh, Luego mi otra prima, también la de Estados Unidos Tuvo otro bebéito que también es niño Y, ay no es que, es que, joder, yo soy la tía más, más de emoción. Yo soy la tía, o sea, la tía luchona, como les digo a mis amigos. Yo amo a los niños y como que lo mejor que he tenido en mi vida, o sea, lo que mejor me ha dado de la vida es ser tía. Y yo los adoro con todo mi corazón y, y ellos lo saben. Pero bueno, el punto es de que ya, luego mi otra prima de Estados Unidos tuvo su segundo hijo y, bueno, el ya creció, ya cumplió un año en octubre. Y eh, luego... Uh, ¿qu -qu -qu ¿Cómo es el orden? A ver, estoy, estoy tratando de, de nuevo de hacer memoria Ah, luego mi prima, la que vive aquí eh, También está esperando su segundo bebito Segunda bebita, puedo decir Bueno, es que no, a ver, tengo que ser No, 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 no estoy, estoy No estoy yendo en el, en, la, en el orden de sobrinos A ver, luego mi prima, la que vive en Suiza Me contó que estaba embarazada Y aquí ya viene mi sobrino y ya van a ser en estas próximas semanas que estoy súper, 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 súper contenta. Así que ese es mi sobrino número... A ver, uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Cuarto, cuarto sobrino, mi cuarto sobrino. Sí, y hasta ahora no sé cómo se llama. Pero estoy muy, muy feliz de verlo por, sea, por una camarita. Estoy muy feliz. Y luego mi prima, ahora sí, eh, como les dije, nos contó que va a ser Joaquín hermano mayor, y voy a tener mi primera sobrina, porque ya tengo cuatro sobrinos, pueden creer, entonces como que estoy muy muy feliz de tener una sobrina, al fin, estaba esperando como que varios años de tener una sobrina yo de hecho cuando mi prima estaba embarazada decía que iba a ser niña pero no fue niño, pero la verdad es que estoy muy muy feliz porque a todos mis sobrinos los amo por igual, cada uno me trae una alegría inmensa en mí y la verdad es que es muy chistoso, les voy a contar salvo que algo que que como que, o sea, no, no, no va nada que ver con el episodio, pero es que, es que solo quiero que vean el nivel de día que soy ya. Mira, mi sobrino se fue con mi prima y su esposo a Estados Unidos la anterior semana y justo esta, este el día de hoy, que es lunes, ¿no? Y eh, no saben cómo le extrañado. Es que les juro, yo sé como que, mm, qué hermoso te ves, pero yo me da ganas de cogerte y abrazarte hermoso. Pero sí, o sea, le he extrañado demasiado. Y eso es lo que no me gusta, que mis, mis, sobrinos, mis otros sobrinos estén tan lejos. Porque no los puedo ver, no los puedo apapachar, no les puedo dar mi amor incondicional. Pero bueno, ese era como que un fun fact acerca de mí. Ya, yeah, pero bueno. Eh, entonces, en diciembre, eh, fue un mes súper de altas. Luego tuve el, la fiesta de cumpleaños de mi sobrino. Porque, como les conté, él nació el 24. Pero justo como les conté, se fueron de viaje a, a Disney y como mi prima ya no iba a tener tiempo para hacerle algo grande Entonces justo lo hizo antes del viaje Y luego, o sea, ha sido un mes que he tenido miles, mil O sea, yo siempre digo que el mes es el que tengo más, más cosas Porque son miles de cumpleaños, navidad, año nuevo Y, y sí, me encanta diciembre Y no solo porque es como les digo mi cumpleaños Porque tengo mil cosas, me encanta la navidad entonces eso es como que algo que me trae muy emocionada Literal Entonces luego ya como que Les voy a contar un poco que yo también en diciembre O sea, eso fue lo que les conté Fue el cumpleaños Este fin de semana tuve almuerzo navideño Entre compañeras De mi curso de, No es curso, es mi carrera de maquillaje Fue súper súper chévere eh, lo, He disfrutado mucho diciembre Eso sí me Eso sí podría decir que he disfrutado demasiado y ya esta semana es Navidad y estoy muy, muy, muy feliz. Es el cumpleaños de mi sobrino, es el cumpleaños de mi primo, es el cumpleaños de mi mejor amiga. Ay, no, estoy demasiado emocionada por esta semana. Pero eso sí, amigos, he estado a full trabajando también. Es que diciembre es el mes que más trabajo. Porque, bueno, yo no hago vlogmas, pero como que sí trato de sacar video todas las semanas, as always pero esas, este mes como que me ha causado como que algo muy diferente a la, los anteriores años porque, eh, bueno, resulta que la anterior semana iba a grabar video y ya no tuve tiempo, ya no tuve tiempo de grabar y supuestamente tenía que subir el día de mañana video, no tengo video para mañana pero lo bueno es de que como yo al menos subo un video a la semana planeaba subir como que esta semana video de maquillaje de navidad Luego el What I Got for Christmas 2021. Y el último video del año se suponía que iba a ser eh, como que Three Makeup Looks for New Year's. Pero todos los planes cambiaron porque eh, no sé si les conté por aquí, pero tengo un negocio de libretas de hechos de mano. Entonces estoy a full porque, bueno, ojalá que nadie en mi familia escuche esto, pero voy a regalar agendas a personas de mi familia. Entonces estoy a full con eso. Entonces ya no tengo tiempo de grabar el para de maquillaje de Navidad. Solo voy a tener tiempo de grabar What I Got for Christmas. Y de hecho el de la próxima semana dudo que vaya a grabar porque, como les digo, no tengo tiempo. Estoy a full. Tengo que luego envolver regalos. Y además, como salió Spider-Man, eh, me voy a ir a ver Spider-Man porque no tuve tiempo de ir al estreno. Y mi hermano ya se fue y no quiero que nadie me spoile. Entonces necesito yo ir al cine esta semana de ley. Entonces tengo miles de cosas. O sea, siempre me pasa así. O sea, mi familia es la típica de que compra los, los, los regalos de Navidad a última hora. O sea, no sé si es, es su familia, pero la mía es así. O sea, literalmente si me preguntan si tenemos ya regalos para todos, no. O sea, nada que ver. Aún nos faltan como unos tres regalos, se podría decir. Sí, unos tres. No, miento, unos cuatro regalos. Y no tenemos esto ahora Y es como que súper estresante Porque es como que ahora qué busco para esta persona No les voy a decir Para quién tengo regalo y para quién no Entonces, porque luego La gente ya, o sea, si mi familia escucha esto O sea, les juro que me de decir Ya sean de Saber que les vamos a dar Entonces, preferible, ni digo a quién me falta Ni digo qué voy a regalar Porque luego No quiero que nadie se entere de las sorpresas Que vamos a dar pero sí, o sea, estoy muy, muy contenta. Eh, al fin voy a estar con mi sobrino este viernes, que es su cumpleaños, es Navidad, es Nochebuena. Estoy muy, muy, muy feliz. Como digo, un poquito estresada por este tema de que tengo que hacer eh, otras tres libretas desde cero hasta el día miércoles. No miento, ni miércoles. Hasta el día de mañana tengo que hacer ya tres libretas completas. Y lo peor es que aún me falta un material que aún no encuentro, que tengo que ir a comprar. Y encima más, mi abuelita me pidió hacer galletas para Navidad. Entonces, estoy con otro estrés. Pero la verdad es que yo amo cocinar, amo hacer postres. Entonces, por eso no me, no, no, yo no digo que no hacer postres, porque yo amo hacer postres. Entonces, también estoy como que a full esta semana por todo el tema de Navidad. Y se suponía que la próxima semana me iba a ir a la playa. Pero ya no conseguimos para irnos a la playa, no conseguimos un lugar porque queríamos no solo ir mi familia, sino queríamos ir varias personas de la familia, querían ir mis abuelitos, mis tíos y, y como que iba a ser medio complicada la situación. Entonces ya como que nos decidimos que mejor vamos a pasar aquí Navidad, dicho Año Nuevo, eh, aún no sabemos qué vamos a hacer, qué es lo malo, eh, no hemos decidido... Eh, pero sí, o sea, esa ha sido como que todo el año Mi recap Lo que he aprendido del año es hacer muy buena persona A pasar más tiempo con mi familia A tener... Eh, ¿Cómo es que se dice esto? A, a tener... A disfrutar a mi familia Porque no nos sabe Cuando las personas se van Y les aprovecho mucho Aprovechar mucho mi familia es lo que he aprendido También he aprendido... No saben cómo yo he madurado, es que es brutal es que si yo me comparo con la Denise de 18 años que salió del colegio, ay Dios mío, he aprendido bastante, me he madurado bastante y como que me he hecho un poquito más independiente. ¿A qué me refiero un poquito más independiente? Como que ya sé. O sea, no quiero sonar rara, pero ya sé hacer ciertas cosas sola. O sea, por ejemplo, ahora cocino, ahora cocino literalmente para mi familia. Eh, por ejemplo, eh, ahora. Eh, hago muchas cosas en la casa, o sea, cosas de la casa, o sea, mmm, cocino, eh, lavo ropa, eh, o sea, me pongo como que, uh, o sea, como que yo empiezo ya a entender mucho qué es el vivir sola, ¿no? O sea, como que, qué cosas conllevan a que yo llegue a vivir sola, porque yo he hablado mucho el anterior año de que quería hablar sola con varias personas de la familia y... Como que no entendía bien qué era el vivir sola y qué cosas yo tenía que hacer por mi propia cuenta. Entonces como que eso sí fue como que un slap in my face al inicio de este año. Porque literalmente aprendí a hacer miles, miles de cosas este año. Eh, antes no sabía, no les voy a meter cómo lava la ropa. Este año aprendí cómo lavo la ropa. Eh, ahora lavo yo solo mi ropa. O sea, no, no les voy a meter, yo no lavo mi ropa, pero... Las veces de que me toca lavar ropa... Me lavo la ropa sin ningún problema... Eh, me... No, ustedes no saben... Última, o sea Este año he aprendido... Cuál es la responsabilidad de tener un perro... Porque yo antes... To toda mi familia hacía todo lo de mi perrita... O sea, por ejemplo, le daban de comer... Le recogían sus necesidades... Eh, les apapachaban y todo eso... Y este año como que... Muchas veces me tocó a mí hacer esas cosas... O sea, no tanto como que recoger los desechos... a uno... O sea, pero le di de alimentar Me preocupaba mucho por la alimentación de mi perrita Porque no les voy a mentir Mi papá muchas veces sale De viaje por el trabajo, entonces yo me tengo que ser Súper responsable de mi perrita Porque yo soy como que Como yo soy la mayor de mi casa, yo tengo más responsabilidades Entonces, y no me quejo la verdad O sea, yo estoy feliz con lo que hago en mi casa Pero la verdad es que como que he aprendido Mucho lo que es tener un perro Y la responsabilidad que conlleva Al tener un perro Cuál es la necesidad de tener un perro, o sea, como que un perro es como un bebé, yo digo. Tengo que hacerle de comer, tiene que hacer el baño, tiene que bañarse de vez en cuando. Pero, o sea, como que he aprendido esa responsabilidad de tener un perro, ¿no? Y también he aprendido mucho a ser paciente. O sea, yo, yo siempre he sido paciente, pero no sé qué pasó este año que por manifestaciones he sido súper impaciente, súper como que acelerada, ¿no? O sea, como que yo queriendo hacer todo para que la, la manifestación llegue, pero la verdad es que tengo que dejar que el destino me muestre que ya está ahí mi manifestación, ¿no? Entonces he aprendido mucho acerca de manifestaciones, de afirmaciones, he aprendido de todo un poco, se puede decir. Y eso es lo que me gusta, me ha gustado este año. Es que sí, no cumplí todas las cosas que puse en mi vision board en este año, pero he aprendido cosas más profundas de lo que he puesto en mi vision board. He aprendido mucho a ser mejor persona y eso es lo que... Es importante, ¿no? Porque muchas veces decimos que lo importante también es lo material. Sí es importante, no les voy a mentir, pero también es importante ser una buena persona. Tener una buena relación con mi familia, con mis amigos. No ser una persona tóxica. By the way, si eres una persona tóxica, ponte las pilas, amigo o amiga. Pero sí, o sea, como que he aprendido mucho acerca de eso, autovalorarme. Eh, y miles de cosas, o sea, no yo les puedo decir una cosa en general que he aprendido, sino les puedo decir varias cosas que he aprendido hacer ser disciplinada, a ser como que constante en las cosas que quiero hacer, por ejemplo, constante en el ejercicio, constante en crear contenido. Porque, como les dije, las cosas no llegan de la noche a la mañana, tengo que hacer las cosas como que constantemente para yo ver un resultado. Entonces, sí, este año, la verdad es que no ha sido ni un año malo, ni bueno, ha sido como que un año intermedio, que está bien, ¿no? De un año intermedio a un año bueno, te podría decir. Así que sí, me ha encantado todo lo que he este año, agradezco a todas las personas que han estado en este año conmigo eh, sí he perdido un par de personas en este año pero la verdad es que siempre digo de que las cosas pasan por algo y si pasaron las cosas así al ser por algo entonces sí he estado muy 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 feliz este año también ha sido muy feliz y una de hecho de mis metas este año era ser feliz y siento que eso sí lo llegué a cumplir Porque no saben lo feliz que soy ahora Soy una tía dichosa Soy una persona muy dichosa Amo lo que hago, que es importante Y, y sí, amigos Espero que les haya gustado mucho este episodio eh, Que tengan un, una bonita Navidad Que le pasen con toda su familia Que la disfruten, que aprovechen su familia Que tengan un bonito año ¿Y qué más les puedo decir de este año? Eh, no, que, que empiecen con el pie derecho siempre el, el próximo año de que se pongan sus metas claras, que manifiesten todo lo que quieran manifestar, que afirmen todas las cosas que quieren tener así que sí, espero que les haya gustado mucho y nos vemos el próximo año Bye